0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria
0: presentan Por Tu Salud.
1: Por Tu Salud. Comenzamos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Viani Contreras, Coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Bienvenidos a este programa Por Tu Salud. Eh, estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy vamos a hablar de colesistitis. Eh, y para esto tenemos invitado al día de hoy al doctor Brandon Velázquez, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, que trabaja actualmente con nosotros en la red médica universitaria. Hola Brandon, ¿cómo estás? Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes hablar acerca de la colecistitis eh, A grandes rasgos, primero una pequeña definición. ¿Qué nos puedes decir para nuestra audiencia?
0: Ok, pues primero, antes de mencionarles qué es la colecistitis, me gustaría platicarles un poco sobre la vesícula biliar, que es el órgano que está involucrado. Entonces, mm. este, la vesícula biliar es un pequeño órgano con forma de pera. Se encuentra justo debajo del hígado y su función principal es almacenar la bilis que es una sustancia que se encarga de digerir las grasas, sobre todo del, de los alimentos.
2: Ya que nos comentas eh, el órgano que está implicado en este, ¿qué pasa con la vesícula cuando se inflama? ¿O por qué colecistitis? A ver, platicamos.
0: Sí. Pues sí, la colecistitis es como tal ya la inflamación de este órgano. Generalmente, la mayoría de las veces es debido a cálculos o piedras, como mejor se conocen, piedras de esta de esta propia bilis, que obstruyen el canal de salida o bloquean el paso de la bilis en la vesícula, entonces la vesícula se empieza a llenar de esta sustancia a tal grado que ya es demasiado el contenido dentro de la vesícula que se empieza a inflamar, aumenta toda la presión dentro de esta bolsa, es como una bolsa que eh, llega a su límite y esto es lo que provoca la inflamación de, de la vesícula.
2: ¿Cómo llega un paciente, platicanos, o cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes que presentan las personas cuando tienen la vesícula inflamada?
0: Casi la mayoría de las ocasiones va a ser una persona, generalmente son mujeres de hecho,
1: pero se quejan por dolor en la zona donde se encuentra el hígado, que es el, lo conocemos como el cuadrante superior derecho del abdomen, o sea, si dividimos al abdomen en cuatro partes, cuatro cuadros iguales,
0: sería el cuadro de arriba a la derecha, justo donde está el hígado. Y el dolor se, se sitúa principalmente en, en esta zona y sobre todo casi siempre va a ser después de una comida pesada, una comida muy grasosa, una comida muy irritante. Es un dolor muy agudo, muy ubicado en esta zona. También puede presentar la persona, la paciente puede presentar eh, pérdida del apetito por el propio dolor,
2: ¿Alguna vez pacientes te han llegado con fiebre?
0: Con fiebre, también puede tener fiebre. puede presentar también eh, pues malestar general por la propia fiebre. Cada o sea, una persona con fiebre va a sentir escalofríos y puede doler el cuerpo, los huesos, los músculos. Uh -huh. por la, y es la propia inflamación la que provoca esta, el aumento de la temperatura. La fiebre es más como un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo.
2: ¿Y cuáles son las causas más comunes, doctor, de la colecistitis?
0: Pues principalmente nosotros tenemos bien identificados cuatro, más bien, factores de riesgo, que sería, primero, ser del sexo femenino, segundo, una edad mayor a 40 años, tercero, tener sobrepeso u obesidad, y cuarto, que es tener mucho, ser multipar, es decir, haber presentado muchos embarazos y muchos partos, Esos son los factores de riesgo, pero también a esto obviamente le vamos a agregar otras cosas menos, menos importantes, como la alimentación, una alimentación con alto contenido de grasas de irritantes, eso también va, va, a, hacer, va a favorecer la producción de, de estas piedritas, estos litros dentro de la vesícula.
2: ¿Y cómo hacemos el diagnóstico?
0: Bueno, para primero sospechar en esta enfermedad, pues hay que preguntarle al paciente sus síntomas, todo lo que está presentando. Para nosotros primero, pues ya pensar en que es una colecistitis. Ya que tenemos la sospecha, podemos pedir estudios, ya sean de imagen o de laboratorio. Los de laboratorio eh, puede ser la biometría mágica principalmente, para ver si hay datos de inflamación. Con este estudio podemos ver si los leucocitos, que son nuestras células de, de defensa, si están muy elevados, ya nos está hablando ya sea de que está infectado o de que está inflamado en la vesícula. Y pues estudios de imagen, principalmente el ultrasonido o la tomografía, pero esto va a depender mucho de, de las posibilidades que tenga ya sea el paciente o el hospital.
2: Nada más eh, quiero preguntar para que nos eh, digas, eh, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre... Una colesistitis aguda, porque estamos hablando de un cuadro agudo y crónico.
0: Una colesistitis aguda, pues como su nombre lo dice, es el, el tiempo de, del cuadro. Ya una colesistitis crónica, ya estamos hablando de que llevan muchos, muchos días, semanas, incluso meses con esto. Son cuadros que son episodios de dolor que van y vienen durante mucho tiempo. Y ya una colesistitis aguda estamos hablando de... De pocas horas, máximo 72 horas, de hecho, y pues es, es un cuadro más, más rápido que va evolucionando de forma más rápida y hay que actuar a tiempo para evitar complicaciones.
2: Ok, ¿cómo, ¿qué complicaciones son las más comunes?
0: Por ejemplo, recordando que hay una inflamación muy importante, o incluso puede haber una infección, esta inflamación o infección se puede diseminar, puede pasarse a otras partes del cuerpo, ya no se localiza solo en la vesícula, puede por ejemplo un paciente puede caer en, en una sepsis, que ya es la infección ya de todo el organismo que las bacterias ya no están solo en la vesícula, sino que se fueron a otras partes, ya sea la sangre a otros órganos, también puede haber una perforación de la vesícula como les mencionaba, la vesícula eh, sobrepasa su límite de, de volumen y eh, literalmente se rompe y se se corre todo el bilis por todos lados y esto inflama todo el resto del abdomen, todos los órganos dentro del abdomen y es un caos total.
2: En este caso, por ejemplo, bueno, ya que nos han dicho eh, acerca del diagnóstico, tenemos colesistitis, eh, bueno, eh, el tratamiento, ¿tú a qué lo recomiendas o cómo lo orientarías?
0: Bueno, anteriormente el tratamiento de cajón era la cirugía. Es la cirugía de esta enfermedad se llama colecistectomía, que no es más que retirar la vesícula ya inflamada y pues retirarla del cuerpo y cerrar lo que se tenga que cerrar para que ya no haya más fuga de vines. Pero en, en los últimos años se han creado medicamentos que se encargan de destruir las piedritas. Estos medicamentos tienen poco en el mercado y todavía no se sabe qué tan bien funcionan. Entonces, por ahorita todavía decimos que el, el tratamiento de elección, el, el gold estándar, es todavía la cirugía, pero hay que saber que ya hay medicamentos que pueden que funcionen y ya muchos médicos ya lo están utilizando, que es el ácido de óxido, ácido de óxido Ok. Oye, doctor,
2: y... ¿Tú a todos los pacientes les recomendarías que se operen con una colecistitis aguda?
0: Es una buena pregunta. Si, si le preguntas esto a un, a un cirujano general, yo creo que le diría que sí. Pero como le, le mencionaba, ahí, eh, depende mucho del caso. Si vemos que es un, un cuadro que está avanzando muy rápido, que se está complicando, yo diría que sí, que la cirugía, para evitar complicaciones pero como le decía, hay medicamentos que, que han mostrado algo de eficacia, entonces en algunos casos puede ser que, que podamos iniciar con estos medicamentos y ver cómo avanza el cuadro, también puede ser una opción.
2: Bueno doctor, y ya que realizas el diagnóstico con, bueno, con el ultrasonido, aparte de la clínica, ¿cómo definirías o cómo clasificarías la gravedad del cuadro?
0: Sí, de hecho hay una clasificación muy específica de eso. La divide en tres grados, la 1 que es la leve, la 2 que es la moderada y la 3 que es la grave. Entonces, en la 1, su nombre lo dice, es una inflamación leve de la vesícula y no hay datos de, de alguna otra, algún otro órgano afectado. Ya en la 2, la moderada, primero que nada, debemos de cumplir 72 horas ya del de, de cuadro y ya debe ya hay evidencia de, de algunos otros órganos afectados. Y ya en la grave, pues, es cuando hay disfunción orgánica. Hay muchos órganos que ya están fallando en sus funciones. Okay. Y hay evidencia también con los laboratorios que pedimos. Nos damos cuenta de que el, el organismo está vuelto loco, está súper inflamado, el sistema inmune está todo desordenado. ¿En
2: ¿qué laboratorios pedirías en este caso?
0: para saber si un organismo está con una respuesta inflamatoria muy importante podemos pedir la PCR que es la proteína C reactiva esta nos va a hablar de, de toda la inflamación que está, por lo que está eh, apareciendo dentro del organismo y pues también como les decía la biometría matrica, nos da los leucocitos que son los glóbulos blancos nuestras defensas es, también se elevan bastante e incluso algunas veces se bajan demasiado ya cuando están agotados
2: Esta información es muy interesante, muy buena para que todas las personas que en algún momento lleguen a tener un dolor eh, abdominal muy fuerte y que bueno también más adelante lo preguntaré si hay algún desencadenante de este dolor. ¿Qué te parece si vamos ahorita a una pequeña cápsula de cinco puntos informativos por tu salud y regresa
1: Datos importantes por tu salud. Colecistitis aguda. La colecistitis aguda es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y en menor frecuencia por barro biliar. Este padecimiento se manifiesta principalmente en mujeres de más de 40 años. Los síntomas que pueden presentarse son dolor y resistencia muscular, en el cuadrante superior derecho, náuseas, vómito y en ocasiones fiebre mayor a 39 grados centígrados. Para poder diagnosticar este problema de salud, es necesario realizar algunos de los siguientes estudios médicos. Ultrasonido abdominal, ecografía, tomografía axial computarizada, gamografía biliar o valorización de signos Murphy. Si de antemano se conoce la presencia de cálculos, pero no hay síntomas, es probable que no requieras tratamiento. Sin embargo, en caso de presentar de manera frecuente algunos de los indicios que caracterizan el padecimiento, acude al médico para que haga una valoración y realice los estudios pertinentes. Datos importantes por tu salud.
0: Ya estamos de vuelta por tu salud.
2: Ya regresamos de los cinco puntos por tu salud. Eh, estábamos hablando con el doctor Brandon Velázquez acerca de la colecistitis aguda, que es una inflamación aguda propiamente de la vesícula biliar y actualmente eh, uno de bueno de las causas más comunes también eh, como diagnóstico diferencial en el abdomen agudo o cualquier persona que acude por un dolor abdominal también pues tenemos que revisar que no existan datos de inflamación aguda en la vesícula y uno de los uh, métodos de diagnóstico más comunes y de muy, muy bien este, de, con muy buen apoyo para hacer el diagnóstico sería el ultrasonido. Y bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Eh, porque, mm, doctor, platícanos qué es lo más recomendable en el tratamiento. ¿Todas las personas que tienen colecistitis aguda es necesario mm, operarse?
0: Sí, de hecho hace, hace algunos años la, el único tratamiento que se conocía era la cirugía, la colecistectomía que es, consiste en retirar la vesícula del, del cuerpo, pero en los últimos años se han creado, se han inventado otras, otros métodos de tratamiento. Tenemos ya medicamentos que tienen algunos años en el mercado uno de ellos es el ácido de óxido y este lo que hace es destruir las piedras de, de la vesícula, literalmente las destruye o ayuda a disolverlas o a destruirse
1: para evitar una cirugía.
0: Si bien tiene poco, no tiene tanto tiempo en, en el mercado, no se ha usado por tanto tiempo, sí se ha visto que tienen cierta función, pero habrá que valorar cada caso. Entonces, pues sí, valorar cada, cada situación, porque no todas, eso es un hecho, no todas las polisistitis agudas se van a operar, depende mucho del caso. Puede haber situaciones en las que podemos iniciar con el tratamiento farmacológico
1: y valorar cómo va avanzando la,
0: el cuadro. Si vemos que con el medicamento están disminuyendo sus síntomas, los laboratorios están mejorando. Eh, podemos continuar con este, por este camino y afortunadamente y evitar la cirugía. Pero en otras situaciones eh, puede ser que ya esté muy avanzado el cuadro, entonces pues,
1: ya el medicamento realmente no, no está
0: muy recomendado porque estamos tomando un riesgo para el paciente. Aquí lo importante es a, a ayudar al paciente. Entonces, si, si iniciamos con medicamentos en un cuadro ya, ya avanzado, ya complicado, podemos caer, podemos provocar complicaciones. Entonces, en estas situaciones, sí sería más recomendable irnos por una cirugía. Antes okay. nada más existía la colecistectomía, que era quitar la vesícula, pero ya hay otra cirugía que es la litotricia, que consiste en destruir con láser las piedras, pero para hacer esta cirugía, la, la indicación es que solamente exista un solo litro, una sola piedra que está destruyendo. Si ya son muchas piedras, esta cirugía se vuelve muy complicada porque tomaría muchísimo tiempo destruir piedra por piedra.
2: Ok, uh -huh. ¿y cuáles serían las contraindicaciones, por ejemplo, para no hacer este tipo de cirugías?
1: Y la contraindicación más importante es la pancreatitis, que de hecho es una de las complicaciones, o podría decir la complicación más temida
0: de la colicitis de la aguda. Si nosotros con nuestros estudios de imagen vemos o incluso de laboratorio estos esto vemos eh, o sospechamos en que el páncreas ya está implicado una cirugía de este tipo no estaría recomendada
2: entonces en el tratamiento quirúrgico normalmente pues son menos los cuadros con una piedra no o, entonces sí, sí. yo creo que ahí te dirías que por la... la
0: cirugía si vemos que ya es un cuadro que está muy avanzado Sí, de hecho, una colecistitis por una sola piedra es bastante raro. Casi son muchas piedras.
2: ¿Ahí recomendarías más la, la colecistectomía laparoscópica?
0: Y de, ajá, qué, qué, qué bueno que me lo menciona. Hay dos tipos de colecistectomía actualmente. Antes era la cirugía abierta, que era abrir todo el abdomen y retirar la vesícula con esos instrumentos quirúrgicos. Pero ya llevamos muchos años, eh, muchas décadas, de hecho con la colecistectomía laparoscópica que eh, ya consiste en... Bueno, la primera ventaja es que son en lugar de una, una incisión o una, una, un corte muy grande, muy amplio eh, lo cambiamos por cuatro pequeños cortes en puntos específicos del abdomen que dejan una cicatriz muy pequeña y esta cirugía también tiene la ventaja de que es más noble con el cuerpo como hay menos manipulación dentro del abdomen de la persona va a haber menos daño o menos inflamación después de la cirugía y pues esto también tiene mucho que ver con el tiempo de recuperación
1: por eso es que varía con
0: cada estilo de cirugía de tal forma que el tiempo de recuperación en la cirugía abierta, la colecistectomía abierta es de alrededor de 14 a 21 días, siempre y cuando no se compliquen Mientras que en la colecistectomía la paroscópica pues, se reduce hasta 7 a 14 días únicamente, por lo mismo que le mencionaba. Okay, bien, ya si sí vemos que, está, que la cirugía se complicó, pues entonces el tiempo de recuperación obviamente va a ser más, más prolongado.
2: Ok, y de acuerdo a la, a la complicación, ¿hay medidas preventivas? Ya que una vez me han diagnosticado eh, la colecistitis aguda,
0: pues sí, hay medidas preventivas. Primero que nada, eh, recordemos los factores de riesgo. Hay algunos que obviamente no se pueden cambiar. Por ejemplo, ser mujer, ser multipa y ya tuvo sus hijos, pues ya no se puede evitar eso. Pero algo que sí se puede evitar es la obesidad. Entonces, pues... Los estilos también, de vida. Estilo de vida, ejercicio, una buena alimentación, eh, mantenerse en un peso un peso normal, no estar en superpeso, obesidad, evitar los alimentos que ya sabemos que, que provocan estos cuadros de polisistitis.
2: Son... Aquí platícanos doctor, eh, acerca de este tipo de alimentos, porque a lo mejor muchas personas no conocen y normalizan en muchos alimentos que consumimos el día a día y no tenemos a lo mejor en cuenta este tipo de factores o este eh, riesgo que nos pueden implicar.
0: Sí, los podemos dividir en grupos eh, que son los lácteos las grasas las carnes pero si nos vamos ya un poquito más específicos ya como tal el alimento les puedo mencionar algunos, en lácteos pues la leche, los quesos las cremas en las grasas pues la, las carnitas también grasuras las carnes rojas, el bistec todo eso y también los irritantes Comer alimentos muy irritantes también provocan eh, que se produzca, bueno, de hecho, el mecanismo detrás de todo esto es que estos alimentos estimulan a la vesícula a, a moverse y a producir más bilis para digerir los alimentos. Entonces, como estamos ahí estimulando la vesícula tanto, llega un momento en que ya se sobrepasa su función.
2: Oye, y en cuanto a la cirugía, ¿qué tanto es el riesgo? Platícanos.
0: Sí, pues realmente es una cirugía que ya, ya se ha avanzado mucho en, en ella. Obviamente todo, todo tratamiento en sus inicios va a tener bastantes complicaciones porque todavía no se perfecciona, pero como es un, una enfermedad que es relativamente frecuente, las, las técnicas se han mejorado bastante. Podría incluso decir que es una técnica ya casi perfecta. Entonces las complicaciones de estas cirugías son muy raras, pero eso sí, depende mucho de en qué momento las encontramos, porque si ya vemos, si ya estamos con una vesícula que está demasiado inflamada, las cirugías se vuelven muy complicadas y puede haber, puede haber lesión en otros órganos durante
2: la cirugía. Muy importante que los pacientes también sepan que cualquier dolor abdominal, hay que acudir a urgencias y muy importante en estos casos no automedicarse porque un paracetamol, un ibuprofeno, cualquier medicamento que nos tomemos en un dolor abdominal nos puede desenmascarar un cuadro y complicar eh, eh, la situación por la que inicialmente íbamos a acudir al médico, ¿no? Ya sea una apendicitis, ya sea una colecistitis, una pancreatitis, es muy importante. Eh, eh, comentar y, y recomendar que no se automediquen acudir siempre con nuestro médico y volvemos a tomar el tema ¿no? de tener un peso saludable tener una alimentación adecuada para prevenir entonces si se van fijando conforme vamos pasando muchos programas eh, vemos que las bases de la mayoría de los padecimientos también van en cuanto a los estilos de vida, comer frutas, comer verduras, hacer actividad física, eh, dormir, eh, acudir con nuestro médico, no automedicarnos. Entonces es una de las recomendaciones que todos los médicos le van a hacer a los pacientes y bueno, esta pues tampoco fue la excepción, ¿no? A lo mejor todo el mundo dice, bueno, pues quitamos la vesícula, ya se arregló todo y no pasa nada. Y no, nos damos cuenta que mmm, la, todo lo que implica un mal hábito dietético, ¿no? Bueno, doctor, pues te agra agradecemos mucho eh, esta charla y agradecemos al público también. Estuvimos con el doctor Brandon Velázquez, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente laborando aquí en Red Médica con nosotros. Y agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Beni Contreras, Coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Hasta la próxima.
0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria presentaron
0: Por Tu Salud
1: Por Tu Salud
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de
1: Por tu salud. Por tu salud.